0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La politique agricole commune, la PAC. Le 1er janvier 2023, une réforme de la politique agricole commune, la PAC donc, entrera en vigueur. Plus exactement, une nouvelle réforme entrera en vigueur, tant cette politique a connu d'évolution depuis sa mise en place en 1962. Pilier de la construction européenne, la politique agricole commune a en effet longtemps été l'un des principaux postes du budget communautaire, avant que de nouvelles compétences transférées à l'Union européenne ne relativisent la place qui lui est accordée. De fait, la PAC reste méconnue, alors que l'alimentation reste une politique publique de premier ordre qui dépasse la part de l'agriculture dans nos économies. Pour envisager, la PAC, ses contours... Sa définition, cette politique, je reçois aujourd'hui Benoît Kennedy, professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. C'est toujours un plaisir, Benoît Kennedy, de vous recevoir au sein des podcasts de l'ISP. Merci d'y participer une nouvelle fois. Benoît Kennedy, ma première question visera à un petit rappel historique. Est-ce que vous pouvez d'abord donc nous faire un tel rappel sur la mise en place de la politique agricole commune quels étaient les objectifs notamment qui étaient visés lorsqu'elle a été lancée en 1962
1: Tout à fait, Jacob Beribi. La PAC, en fait, était prévue dès le traité de Rome, le 25 mars 1957, pour sa signature, et ça va être dès l'origine une des principales politiques qui va être prévue, dont la négociation, dans la mise en place, va évidemment devoir être négociée. Et son entrée en vigueur est intervenue le 30 juillet 1962. Les grandes lignes de la PAC ont été fixées à la conférence de Stresa en juillet 1958. Elle repose sur trois principes. Un marché unique, à l'intérieur duquel, libre circulation des marchandises et aussi harmonisation des normes. Deuxième principe, la solidarité financière. Les dépenses sont prises en charge par le budget communautaire et ce, même si elles dépassent les prévisions allouées compte tenu des règles, des règles de fixation de ces dépenses. Enfin, la préférence communautaire, il s'agit notamment de défendre l'Union Européenne contre des importations à bas prix, enfin à l'époque la CE, ce qui viendra l'Union Européenne, et de mettre en place un dispositif qu'on pourrait qualifier de protectionniste. Sur la base de ces grandes lignes, trois objectifs pour la PAC. Premier objectif, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Donc il s'agit d'une défense d'un secteur d'activité spécifique qui est l'agriculture. Deuxième objectif, Garantir la sécurité des approvisionnements en Europe, mais aussi dans le monde. À cette époque, l'Union européenne, enfin l'Europe, n'est autosuffisante qu'à hauteur de 80%. La France a atteint l'autosuffisance alimentaire, mais ce n'est pas le cas d'un certain nombre de pays qui sont les États membres de la CE. Enfin, assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Dès lors, la PAC va apparaître comme un soutien aux filières agricoles et progressivement le soutien de l'ensemble des filières agricoles. Ces objectifs ont consisté à augmenter la production, augmenter les rendements, renforcer la compétitivité. C'est donc un modèle productiviste, d'agriculture intensive, qui aura un intérêt, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, est l'une des toutes premières puissances agricoles mondiales. Et d'ailleurs, elle peut négocier en position de force dans le cadre des négociations avec d'autres pays ou d'autres ensembles régionaux, avec aussi une production abondante et de qualité. Toutefois, euh, il y aura déjà des des évolutions, et sans euh, anticiper maintenant sur la réforme à venir, quelques dates importantes. La première, c'est l'instauration des quotas de production en 1984. En effet, les objectifs sont tellement atteints qu'une production tellement importante que parfois il est nécessaire de la limiter pour garantir les prix, c'est la loi de l'offre et de la demande, et aussi des politiques qui vont pouvoir être mises en place de gel des terres. Ce changement de paradigme va avoir des conséquences. C'est qu'au début, euh, la PAC est fondée sur des aides indirectes. On garantit les prix. Donc ce n'est pas une aide directement versée aux agriculteurs, c'est une garantie de prix. Ces aides indirectes euh, vont avoir un effet induit, c'est-à-dire qu'il y a le développement de la production, voire de la surproduction. Si bien qu'un certain nombre de réformes vont être mises en place dans les années 90, notamment après le traité de Mastiche en 92, Il vise à augmenter les aides directes, c'est ce qu'on va appeler le découplage. Il n'y a plus de lien entre la production agricole et les aides aides versées. Aujourd'hui, ce sont des aides, on y reviendra, qui sont essentiellement versées en fonction des surfaces, des surfaces agricoles, de la surface de l'exploitation. Donc ce découplage, c'est-à-dire ce principe d'aide directe, est en fait effectif depuis 2005-2006. À vous entendre, Benoît Kennedy, l'agriculture occupe donc une place à
0: part parmi les différents secteurs économiques. Alors généralisons hein, le débat avant de revenir à la PAC un peu plus loin. Euh, quelles sont ses spécificités, celles donc de l'agriculture en tant que secteur économique
1: Tout à fait. La, l'agriculture est un secteur à part, non pas par sa place, vous l'avez rappelé au début, euh, le, le secteur agricole, c'est 3% du PIB. C'est surtout le fait que les revenus agricoles sont moyenne plus faibles que ceux des autres actifs, de l'ordre de 40%. C'est aussi un secteur qui a des besoins importants de modernisation. Euh, la réforme de la PAC avait aussi euh, sa mise en place, avait comme but de développer le machinisme agricole, de développer le recours aux engrais... C'est enfin un secteur qui est très irrégulier, vous allez me dire, comme tous les secteurs de profession libérale, mais qui sont accrus non seulement euh, par une concurrence, une concurrence internationale, mais aussi des revenus qui vont dépendre des conditions météorologiques et climatiques. Ce sont donc des marchés instables où il faut assurer un équilibre entre les capacités de production et les demandes des consommateurs. En économie, on pourrait dire qu'il y a une distorsion de marché, c'est-à-dire que le libre fonctionnement des jeux du marché ne suffit pas à atteindre les objectifs. Et c'est au regard de ces distorsions de marché, de ces inefficiences de marché, par ce qu'on fait de l'économie, qu'on va donc avoir une intervention de la puissance publique. Donc c'est un secteur spécifique, un secteur spécifique qui répond à des objectifs tels que je vous les ai présentés, et qui, comme toute politique de l'Union européenne, mais j'ai envie de dire même comme toute politique publique, va faire l'objet d'une évaluation sur la base d'indicateurs de suivi, car en effet, elle a un coût, et un coût qui est extrêmement important.
0: euh, Revenons donc spécifiquement à la politique agricole commune. Euh, Quel est aujourd'hui son financement, puisque ce n'est pas donc l'économie libre de marché qui permet sa régulation Quel est son financement Quelle part représente la PAC dans le budget communautaire
1: alors effectivement, Jacob Berébi, vous mettez le doigt sur un point important euh, qui va être assez rapide, c'est comment stabiliser le budget de la PAC puisque la PAC va représenter jusqu'à la moitié des dépenses de l'Union Européenne. Or, c'est un peu diminué, vous le disiez en introduction, au fur et à mesure de développer de nouvelles politiques. Aujourd'hui, on est plutôt à un tiers. En 2019, c'était encore 36% du budget de l'Union Européenne. On appelle le budget de l'Union Européenne, qui est un budget pluriannuel. C'est 2019, c'est 160 milliards d'euros par an. On a donc... Un gros tiers, donc 50 à 60 milliards d'euros par an. Ça représente 117 euros par habitant et par an. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais enfin, il faut quand même le relativiser. Hein. Je pense que votre budget alimentation à vous, à moi, dépasse largement, largement ce montant. Puis c'est aussi le mien, des... tout à fait. Oui, oui. sinon, ce serait très peu. <rire> voilà. Bon, euh, 40 centimes d'euros par jour. Donc, effectivement, c'est un soutien aux agriculteurs mais c'est un soutien qui va permettre d'avoir non seulement un secteur agricole compétitif, mais aussi qui va être le pilier de toute une industrie agroalimentaire. Sur ces 50 à 60 milliards d'euros par an, la France est le principal bénéficiaire, de fait parce qu'on est le premier producteur agricole de l'Union Européenne, plus de 9 milliards d'euros par an, l'Espagne et l'Allemagne suivent avec 6 à 7 milliards d'euros par an. Alors il y a d'autres approches, à part en approche globale, ce sont les approches par pays. Euh, Comme toute politique d'Union européenne, elle est financée par des contributions des États membres, aujourd'hui essentiellement une une part de la richesse produite, le revenu national brut, et ensuite il y a des retours en fonction des politiques mises en œuvre. Dès lors, on peut regarder quels sont les contributeurs nets et les bénéficiaires nets. En gros, des pays qui ont un secteur agricole qui est plus faible et qui sont plus contributeurs au budget à ce budget cette politique européenne, qu'ils n'en sont, qu'ils n'en sont bénéficiaires. Donc c'est, c'est net de contribution. Quand j'ai contributeur net, bénéficiaire net. Alors, le pays le plus connu, bah, c'est le Royaume-Uni. C'est d'ailleurs une des grandes raisons du chèque britannique. Le Royaume-Uni a choisi très tôt, euh, dans le cadre de la révolution industrielle, à importer une partie de ses produits alimentaires. Bah, ça renvoie à, à, l'avantage, à la théorie des avantages comparatifs. C'était moins cher pour l'Angleterre d'importer que de produire elle-même. Donc euh, la PAC, est une des, la politique agricole commune, est une des raisons du rabais de la ristourne britannique sur la contribution, du temps avant le Brexit, bien sûr. Autre pays contributeur net euh, sur cette politique, c'est l'Irlande et la Grèce. Dans les bénéficiaires, on a parlé de la France, mais il y, aussi, euh, il y a aussi l'Allemagne, il y a aussi l'Italie. Bref, aujourd'hui, au regard de ce que représente l'Union européenne, on a donc un secteur qui représente des enjeux financiers importants, mais qui soutient également un nombre d'exploitations qui est non négligeable.
0: Alors, merci Benoît Keledé. Euh, vous avez évoqué cette question tout à l'heure, j'aimerais qu'on y revienne. D'un point de vue très pratique, comment fonctionne la PAC euh, pour les agriculteurs Autrement dit, euh, on sait que l'Union européenne compte aujourd'hui 10 millions d'exploitations agricoles. Comment ces exploitations agricoles sont-elles soutenues au sein de l'Union européenne
1: Oui. Alors merci Jacob, Beribi de Ce point, c'est le point le plus technique, euh, mais c'est important. 10 mais millions d'exploitations. Je d'exploitation. compte sur vous pour nous éclairer de manière,
0: on va dire certes précise, mais en tout cas effectivement concise. Alors,
1: déjà, première chose, 10 millions d'exploitations. On a 500 millions de citoyens européens. Donc, vous avez à peu près un ratio. Alors, une exploitation, ça peut être plusieurs personnes. hein. Euh, Ça peut être deux à trois personnes. Enfin, on voit que ça ça dépasse largement puisque c'est l'alimentation de nos 500 millions de citoyens européens. Ben, En fait, concrètement, ce sont des aides. Donc, des aides, je vous l'ai expliqué, des aides qui sont indirectes et qui sont versées à l'exploitation. Qu'est-ce qu'une exploitation Ben, Une exploitation, c'est une personne, physique ou morale. Euh, Donc, pour avoir... Une condition d'éligibilité, il faut déjà être une personne au sens juridique. Ensuite, il faut avoir une exploitation, il faut avoir une activité agricole, élevage ou culture. Bon, jusqu'ici, tout ça est logique. Ces aides, elles sont versées en fonction de deux piliers. Le premier, pilier, le premier pilier, ce sont les aides directes aux agriculteurs. Ce sont des aides aux revenus. Comment sont-elles versées Elles sont versées en fonction d'un critère qui s'appelle le droit au paiement de base, les DPB. Alors, le droit au paiement de base, c'est en place depuis 2015. Le paiement de base, en fait, c'est assez simple, c'est votre surface. Donc, dans le droit au paiement de base, vous avez une première partie qui est, dans ce DPB, le paiement de base, qui est la surface. Plus votre exploitation est grande, plus vous touchez une aide. Là, j'ai compris. Voilà, c'est une aide à l'hectare. Et on se doute bien de toutes les difficultés, puisque ce n'est pas couplé à la production. Alors, c'est pour favoriser les petites exploitations moins productives, mais bon. J'avais compris, Benoît Kennedy, j'avais compris. <rire> ne, com- ne complexifiez pas, alors, au contraire, simplifiez. Alors, être direct, donc, c'est le DPB, première, premier critère, le paiement de base. Deuxième critère, le paiement vert. C'est, comme on dit, vert écologique, diversifier les cultures, favoriser, de euh, laisser des prairies, euh, favoriser également le caractère écologique de certaines zones. Ce paiement vert, il est lié au DPP, donc il est lié quelque part également aussi à la surface. Et la troisième partie, c'est le paiement redistributif, paiement de base, paiement vert, paiement redistributif. Et en gros, ça veut dire que les premiers hectares de superficie, les 52 premiers, ont une aide qui est plus élevée. Donc c'est un système qui favorise les petites exploitations. Donc ça, c'est l'essentiel du premier pilier, qui est versé le premier pilier par le Fonds européen agricole de garantie, dont le critère est donc, on l'a compris, la superficie. Il y a une deuxième composante de ce premier pilier, qui est le soutien au marché. Ça va être des situations exceptionnelles, par exemple, qui vont être liées à une crise sanitaire. Donc, premier pilier qui correspond en fait à soutenir les agriculteurs et à soutenir les marchés agricoles, c'est 75% du budget européen. Pour l'essentiel, ce sont des aides directes aux agriculteurs. Sur ces 75%, 70, ce sont des aides. Et 5%, c'est des mesures exceptionnelles des outils en marche Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la politique de développement rural. Donc là, on sort de l'exploitation et on favorise, euh, j'ai envie de dire, la bah, politique plutôt d'aménagement du territoire. Et si le premier pilier, c'est 75%, le deuxième pilier, c'est 25%. Ce que vous voyez, c'est que finalement, alors qu'avant c'était un objectif essentiellement lié à la production, ou en tout cas à la superficie, on a aujourd'hui euh, d'autres critères, des critères environnementaux. Ce sont tous les critères de conditionnalité des aides, c'est-à-dire que pour recevoir une aide, il faut que vous respectiez des critères, des critères de normes, mais aussi si vous voulez p- bénéficier de certaines parts euh, en dehors du paiement de base, c'est-à-dire le paiement vert et le paiement redistributifs, eh il faut respecter d'autres critères.
0: Alors, je vais essayer de synthétiser, mais je parle sur oui, votre contrôle. Donc, des aides rétributives, des aides proportionnées, oui. des aides incitatives oui. et des aides de secours. C'est ça, on peut dire ça, tout à fait. Parfait, vous voyez. <rire> Merci de cet éclairage, Benoît Kennedy, j'ai tout compris grâce à vous. Euh, poursuivons, si vous voulez bien la politique agricole commune euh, est régulièrement l'objet de critiques Alors, pas dans les grands médias, on n'entend pas tant parler que ça, mais il est vrai que dès que la question est évoquée euh, on ne manque pas de l'accompagner de plusieurs critiques, et ce à plusieurs titres, d'abord euh, il est vrai que les paiements ont pu donner lieu à un contentieux important et on se rappelle effectivement de ces litiges, de ces oppositions entre la Commission européenne et la France. Qu'est-ce, pourquoi Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui. euh, pourquoi ce contentieux entre la France et la Commission européenne
1: Tout à fait, parce qu'à l'époque ça a donné lieu à un certain nombre de caricatures, des aides d'agriculteurs versés sans contrepartie avec une idée de fraude. En fait... Si on veut comprendre ça, c'est que la Constitution européenne obéit dans son ensemble à un principe de subsidiarité. C'est-à-dire que le cadre, il est fixé par les instances européennes, en l'occurrence par la Commission, et ce sont les États membres qui mettent en œuvre les politiques. Donc, on a pour la France euh, des plans stratégiques nationaux qui donnent lieu à consultation publique, avec une saisine pour avis de l'autorité environnementale, et d'ailleurs, dans le cadre de réforme de la PAC, on retrouve à nouveau ces plans stratégiques nationaux. Donc, la Commission fixe le cadre, les États fixent l'application avec une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté d'organisation, notamment dans le, dans le, le, le fameux droit au paiement de base, hein, dans, son, dans sa déclinaison territoriale, mais aussi dans les contrôles qui vont être faits. En 2014, la Commission a notifié à la France euh, des demandes d'appurement, c'est-à-dire de remboursement, c'est-à-dire de, de trop perçu en estimant qu'elle n'avait pas fait assez de contrôle sur les surfaces sur la période 2008-2012, quelques années plus tôt, et qu'elle avait donc trop payé. Et ces sommes ont été estimées à l'époque entre 1,4 et 3,6 milliards d'euros. Bon, 1,4 à 3,6 milliards d'euros sur une politique qui coûte 9 milliards d'euros par an... C'est énorme. Et si on demande aux agriculteurs de rembourser, vous vous doutez bien que pour un secteur où les revenus sont par nature incertains, variables et inférieurs à la moyenne euh, des actifs, ça peut être extrêmement lourd. Donc des négociations sont engagées, un accord a été trouvé. Finalement, euh, la France a dû rembourser un peu plus d'un milliard d'euros qui ont été euh, lissés sur les fonds à recevoir, sur les fonds de l'Union européenne qui sont mis à disposition, les ressources européennes, à la France, donc 2015, 2016, 2017, et surtout la France l'a pris sur le budget de l'État, c'est-à-dire que ça n'a pas eu de conséquences sur le budget des agriculteurs. Donc pour revenir à l'observation initiale et notamment aux images que ça a pu donner, c'est-à-dire l'idée de fraude, eh bien le ministre de l'Agriculture de l'époque parlera d'erreur. L'erreur par rapport à la fraude, elle est involontaire. Euh, Sur le montant et sur l'ensemble puis en plus, c'est quand même complexe. Hein, Précisons-le. Je ne sais pas si les agriculteurs nous écoutent, mais ils sauront que remplir ce type de dossier n'est pas une sinecure. Bon, c'est le cas pour un certain nombre de professions indépendantes. Donc voilà, donc ce, cette situation a été apurée, mais il est évident euh, que ces situations euh, de contentieux ben, ont été souvent mises en exergue sur le coût de la PAC dont je vous ai appelé à le relativiser par rapport à ce que ça représente comme politique publique de notre alimentation, mais c'est un des éléments assez saillants des critiques qui avaient pu être adressées.
0: Alors, très bien, sur ce premier point contentieux, euh, je crois, mais encore une fois, je me place au bout de contrôle, Benoît Cadet, que euh, la politique agricole commune euh, est parfois également critiquée pour. Euh, être déséquilibré. Euh, On lui reproche parfois d'être trop favorable à certains euh, secteurs agricoles, corrélativement trop peu favorable à d'autres. On lui reproche aussi de, en tout cas longtemps, avoir été trop peu orienté sur l'aménagement du territoire, sur la mise en place d'une agriculture durable. Bref, on lui reproche un petit peu d'être une politique dépassée, déséquilibrée, euh, qu'en est-il réellement Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis 1962
1: sur ce point, dans la période la plus récente notamment Oui, tout à fait. Alors, l'Union européenne, euh, la, les communautés européennes, lorsqu'elles mettent en place la PAC, répondent à une logique productiviste. La situation économique des années 60, rappelons-le, c'est la consommation de masse, c'est atteindre l'autosuffisance alimentaire, voire même est une puissance exportatrice. La conséquence, c'est une course au rendement, un emploi des engrais et des pesticides. L'idée de l'épuisement des sols, à l'époque, n'est pas la préoccupation première. Autre aspect lié à la PAC, c'est qu'elle favorisera aussi les remembrements. Souvent, on avait des parcelles agricoles qui étaient extrêmement... Euh bah, qui était le fruit de l'histoire, hein, des... et qui était extrêmement euh, réparti, diversifié, qui n'était pas d'un seul bloc. C'est pas du tout favorable que vous ayez du machinisme agricole. Hein. On n'imagine pas un tracteur qui va aller sur un hectare, puis deux hectares, etc. Et euh, l'effet des remembrements, c'est que ça va aussi avoir des conséquences sur, euh, bah, sur la biodiversité, la faune et la flore. En 2020, un rapport de la Cour des comptes européenne observait une diminution de 34% des oiseaux dans les champs depuis 90. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que de considérer que c'est uniquement l'effet des engrais, des pesticides et du remembrement. Toutefois, dans un contexte de, de, de diminution du nombre d'espèces et de la faune et de la flore, qui est beaucoup plus large hein, que l'agriculture, euh, ce modèle agricole a été mis en cause, et en tout cas, il y contribue. Ça, Donc des critiques justifiées. Tout des le critiques justifiées. Mais regardons d'autres choses. C'est quand même aussi grâce à la PAC qu'on a quand même des normes extrêmement élevées, qu'on a des normes de qualité de production qu'on a aussi permis de maintenir une activité agricole qui sans doute probablement aurait disparu sans des aides. Les aides, c'est à peu près 20 000 euros par, par exploitation et par an, donc ce n'est pas rien. Et ensuite, la vraie question qui s'est posée, outre le modèle, le modèle environnemental donc de, d'agriculture durable, c'est aussi de qui bénéficie des aides. Aujourd'hui, les secteurs les plus bénéficiaires, c'est les céréaliers, les oléagineux, le lait, la viande, plus par exemple que la viticulture. En fait, c'est assez logique. Quand les aides indirectes du début ont été supprimées, vous, vous rappelez les années 90, elles ont été remplacées par des aides directes à la production. Mais elles devaient compenser la baisse de ces aides directes, si bien que la structure productive initiale des années 60 et le volume de production est resté un critère important. Le résultat, c'est que la, les structures économiques des années 60, c'est-à-dire productivistes, continuent d'orienter les aides indirectes du fait qu'elles, qu'elles compensent quelle compense la disparition de ces aides indirectes C'est donc un paradoxe. On a, on a cessé d'utiliser ce
0: critère oui. comme le critère hégémonique, et pourtant, par effet de compensation,
1: il demeure. Exactement. Et ça, c'est aussi lié au plan stratégique national. Les États avaient le choix de voir comment ils l'ont fait. La France a voulu effectivement maintenir, il y a aussi des raisons sociales, des structures. Aujourd'hui, quand on regarde les principaux bénéficiaires, le premier, c'est le volailler breton doux. Bon, D'où c'est pas le du pardon. tout le D'où, doux ah, les volailles. Bon, c'est, bon, c'est, c'est, bon, je sais que, Jacob Bérévy, vous allez au marché, donc vous ne prenez pas la volaille du, du supermarché. Bon, bah, c'est 54 millions d'euros d'aides. Ce n'est pas le petit agriculteur. Donc, évidemment, à partir du moment où ces aides ont un critère de production, c'est très marqué. On a aussi vu un des principaux producteurs de riz, une société en France, en Camargue, qui est un des principaux soutiens. Alors qu'inversement, les aides à l'installation, aux jeunes agriculteurs qui, eux, n'ont pas l'ancienneté ou l'historique, sont beaucoup moins importantes, c'est moins de 2%. Alors, il y a des jeux des évolutions, la conditionnalité des aides en est une réponse, l'idée d'avoir une partie des aides euh, qui répond à des objectifs facultatifs environnementaux va également en ce sens. Les jeunes agriculteurs proposent d'aller encore plus loin, par exemple tenir compte du nombre d'actifs agricoles sur une exploitation, c'est effectivement un critère qui notamment a du sens sur des exploitations qui sont finalement des, des, des entreprises qui ne sont euh, qui, qui, qui ont une surface d'exploitation qui nécessite de recourir une, une main-d'œuvre et voire aussi une autre critique alors on aura pu en parler c'est que bah, dans le cadre de l'OMC c'est que ça a été critiqué comme une concurrence déloyale alors, en effet euh, les aides à l'exportation sont perçues du point de vue du commerce international comme des aides une forme de paradoxe l'Union Européenne favorise la libre circulation mais une démarche protectionniste intérieure en fait ce rapide panorama on voit que rien n'est simple qu'effectivement, il y a une pluralité d'objectifs, mais en tout cas, cette pluralité d'objectifs répond à un constat qui est relativement partagé et qui justifie aujourd'hui, effectivement, pourquoi une réforme
0: Merci, vous me tendez la perche, benoît, ça sera euh, la dernière question, mais c'est aussi celle qui a motivé euh, l'intégralité de ce podcast. Qu'en est-il pour demain Euh, que va changer la réforme qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023
1: Alors, cette réforme, vous l'aviez dit en tout début, ce n'est pas la première. Hein. On aurait pu prendre le traité de Maastricht en 1992, euh, on aurait pu parler du passage des années directes aux aides directes, mais c'est effectivement l'actualité. En fait, c'est une réforme qu'une jeunesse très longue, de toute façon, dans le temps européen communautaire, tout est toujours long, puisque le but est d'arriver à un consensus. Euh, dans le cadre du budget pluriannuel 2014-2020, Dès 2013, on fixe un certain nombre d'objectifs. Renforcer la compétitivité du secteur, notamment par rapport aux produits importés. Parce qu'évidemment, la libéralisation des marchés a abouti que les produits agricoles européens ne sont pas forcément les plus compétitifs dans une logique mondiale. Promouvoir une agriculture durable, promouvoir une agriculture basée sur l'innovation et le transfert de connaissances. Donc des discussions ont lieu entre le Parlement européen, le Conseil européen, la, la Commission... Et un accord a été officiellement adopté le 2 décembre 2021 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023, avec aussi toujours des plans stratégiques nationaux. Cette réforme, elle s'inscrit dans le cadre du pacte vert pour l'Europe. Le pacte vert pour l'Europe, c'est de rendre l'Europe climatiquement neutre, puisque le secteur agricole participe également aux, aux objectifs climatiques. Alors... Si je vais essayer d'être le, le moins technique possible sur ces réformes. S'il vous plaît.
0: <rire> voilà. S'il vous plaît, Benoît Cadet. Je, je connais euh, votre c'est... expertise. Euh, pensez, euh, pensez à moi. Vous, pensez fait. à nos
1: auditeurs. Simplifiez. Alors, justement, vous vous rappelez du droit au paiement de base, le DPB On s'en rappelle. Tout à fait. Eh bien, ce DPB, tout n'est pas convergent. Il y a encore des divergences à cause de cet historique lié à la production. Certains pays ont lissé les divergences. Pas en France. En France, on a encore de fortes divergences. Et on prévoit, dans le cadre de 2023-2027, que la moyenne française du DPB, on va passer de 70 à 85 dit en termes moins, euh, j'ai envie de dire, moins barbares. C'est-à-dire qu'en gros, on accroît l'idée de convergence, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment la surface qui est prise en compte et ce plus des critères comme la production antérieure afin de, de lisser les différences et d'arriver à une convergence progressive. Donc, première chose, le droit au paiement de base qui est euh, la première composante... Plus de proportionnalité à l'hectare voilà. et donc plus d'égalité. Plus d'égalité, tout à fait. Euh, évidemment, ça suscite des difficultés selon les secteurs d'une négation difficile. Deuxième chose, vous vous rappelez du paiement vert. Alors, le paiement vert, c'est qu'il était lié au DPB jusqu'ici, au droit au paiement de base. Là, on va le remplacer par de nouvelles choses qui s'appellent les éco-régimes. Bon, vous savez... Tout changer le nom pour que rien ne change. La vraie différence de l'éco-régime, c'est que c'est réellement facultatif, et surtout c'est complètement décorrélé euh, du DPB, c'est-à-dire de la surface. Le but, c'est qu'en 2027, 18% de la surface agricole utile nationale, donc des superficies, hein, pas de la production, serait de l'agriculture biologique. Donc l'idée, c'est d'avoir une composante biologique qui représente une part importante de de notre agriculture nationale. Enfin, il y a des aides spécifiques, les aides aux petits maraîchers, les aides à la filière protéines végétales. Donc là, on revoit aussi l'idée de changer les modes d'alimentation, hein, des modes véganes. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'aides qui vont être modifiées. Donc c'est, ce régime de 2023, il est extrêmement important pour les agriculteurs parce qu'en fait, il va modifier euh, leurs aides. Disons-le toutefois que, euh, bah, avant, on avait des aides qui tendaient à être augmentées. Aujourd'hui, elles ne tendent plus à être corrélées à l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, toute chose égale par ailleurs, on a une érosion monétaire. Donc le critère, il ne vise pas à imposer, vous allez me dire, dans le cadre de la convergence, euh, si les aides changent, vous allez peut-être devoir changer de production agricole, mais c'est aussi le but. Elle vise à modeler l'agriculture de demain, une agriculture durable, en, fonction, en fonctionnant sur un régime incitatif, c'est-à-dire sur un régime d'aide, et c'est ce qu'on voit finalement dans un certain nombre d'autres politiques publiques. Merci Benoît
0: Kennedy. On comprend donc que euh, eh la PAC, qui est elle-même une politique agricole commune, eh bien, change de paradigme. Finalement, il y a un changement de politique. Euh, au sein de la PAC, qui euh, consiste notamment à remplacer la productivité progressivement euh, par euh, d'autres critères. Le critère, évidemment, on l'a dit, euh, du nombre d'hectares, de la taille de l'exploitation, mais aussi des critères de plus en plus incitatifs euh, vers, une, euh, vers une agriculture durable. et bon Je pense qu'on s'accordera tous pour saluer en tout cas l'ambition, l'effort, même si on sait que la filière agricole craint effectivement une baisse des subventions Ouais. et sans doute que la filière agricole aura besoin elle-même euh, d'aide pour réaliser cette transition euh, que l'on peut rattacher à la transition écologique la planification à venir je crois euh, se propose effectivement de prendre en considération euh, cette évolution et ces aides Benoît Kennedy je vous remercie euh, on espère tous vous retrouver euh, dans cet exercice euh, prochainement au sein des podcasts de l'ISP Merci Benoît Canadé. Merci Jacob Berabi. Merci à tous. Au revoir.